0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, com uma notícia muito legal pra gente e pra você que tá nos escutando. Depois de muito sucesso em 2020, tivemos vários pedidos para a gente fazer mais um episódio durante a semana. Então, a partir de agora, a gente vai fazer episódios às terças-feiras e às quintas-feiras. E só às quintas-feiras será relacionado ao sono, porque durante o ano, depois de muitos estudos dentro da Alcor, a gente viu que o sono... Se não é um dos principais, é o principal pilar para você ter uma saúde com mais qualidade de vida e mais longevidade. E hoje eu tô com a doutora Andrea Toscanini, que já veio gravando com a gente outros episódios, mas como eu falei, a gente vai ficar sempre às quintas-feiras falando de sono e seus impactos. Até para você saber. Mais de 30% das depressões surgem muitas vezes por conta de sonos mal dormidos, além de problemas sérios crônicos, como problemas cardíacos, Alzheimer, epilepsia, cefaleia, entre outros vários problemas muito sérios, vem acontecendo na vida das pessoas porque elas estão com privação de sono ou transtornos de sono. Tudo bom, Andréa?
1: Oi Sérgio, tudo bom? Gostoso estar aqui mais uma vez falando sobre sono e agora acho que todo mundo vai me ouvir bastante, né? Ai, é, Quase eu, toda semana? Exato.
0: E o mais legal é que a gente vai começar com uma série com sete episódios falando sobre higiene do sono porque grande parte dos transtornos de sono a gente consegue resolver 80% deles por meio de comportamento então é, vamos falar um pouquinho sobre higiene do sono e suas práticas Andréia, primeira pergunta que raios é a higiene do sono? <risos>
1: <risos> então, higiene do sono é um, nome, é um nome interessante, né? Porque as crianças, os adolescentes, eles têm um certo preconceito com essa questão da higiene do sono porque parece uma coisa muito simples, muito superficial, muito boba até, né? Mas a higiene do sono ela é um conjunto de hábitos e comportamentos que vão favorecer a qualidade do sono. Então, higiene do sono é como se você fosse limpar Daí que vem o nome higiene É como se você fosse limpar tudo aquilo que você faz de errado Que te atrapalha na hora de dormir E por que, que eu garanto que todo mundo faz coisa errada E que isso atrapalha na hora de dormir? Porque dormir é uma necessidade vital Então é impossível uma pessoa não dormir A menos que ela tenha insônia familiar fatal, congênita Uma doença priônica, assim, todo mundo precisa dormir Então por que, que a gente não dorme? Porque de alguma maneira a gente está se boicotando Para não dormir. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com hábitos, comportamentos e pensamentos que atrapalham o meu cérebro, que confundem ele na hora de dormir. Por isso que é tão importante quando a gente fala de higiene do sono, e às vezes a gente acha que higiene do sono é só ambiente, né? É só é, rotina. Não, higiene do sono também é mudar algumas crenças, é mudar alguns pensamentos, né? algumas coisas que a gente acredita que vão ajudar e no final elas vão só atrapalhar.
0: É, Então, para você que está nos escutando e a gente vem falando, já falamos em outros episódios com a doutora André, inclusive, a importância não só do sono, mas também... O rotina, autoconhecimento, você ter o autocuidado. E o sono, como quase um terço da nossa vida a gente passa dormindo, e por conta da revolução industrial também, a gente já falou em outros episódios, acabaram impactando demais os nossos comportamentos. Então a gente começou a negligenciar e abrir mão de horas de sono para ou produzir mais, ou sair com os amigos, ou então fazer um happy hour. E isso tudo está impactando muito fortemente a saúde mental das pessoas. Até uma pergunta, Andreia é, você falou um pouco dos métodos relacionados à higiene do sono, né? Então, rotinas, alimentação, entre outros. O que, que o vínculo do sono ele tem a ver também com a saúde mental?
1: Então, se a gente imaginar que o sono... É, não é simplesmente um momento onde você está descansando, né? Porque isso também é outro mito. O sono não é o momento que você recupera as energias para o dia seguinte. Então, se você acordar e se sentir disposto, isso quer dizer que você não precisa de mais horas de sono, né? O sono não é para descansar, para relaxar. O sono tem funções, né? Ele existe e ele ocupa um terço da nossa vida porque ele tem uma função importantíssima. Várias, inclusive. Então... Relacionado a doenças mentais, a gente pode falar, por exemplo, das demências, das sinucleopatias, que elas estão muito associadas com o acúmulo de algumas substâncias como adenosina, beta no nosso cérebro e esse processo de limpeza, de drenagem, ou seja, de tirar todas essas substâncias. Porque se a gente pensar que o nosso organismo é química, sempre que acontece uma reação química, a gente perde ou ganha determinados elementos. E esses elementos vão para onde, aonde que eles vão parar? Quando isso acontece no nosso sistema nervoso central. Eles ficam ali perdidos, né? Então a adenosina é uma, né? A gente ATP vira ADP e perde uma adenosina e vai para onde? Fica lá perdida? Não. À noite, durante o sono, a gente tira ela, né? Existe um sistema que chama sistema linfático que faz tudo isso. Quando eu tenho acúmulo dessas substâncias, eu tenho uma maior propensão a dormir, porque elas me empurram para o sono, né? Elas fazem com que o meu organismo entenda que é momento de tirar elas de lá. Então, quando eu durmo, eu limpo todo esse cérebro, eu tiro todas essas substâncias, é uma espécie de drenagem de tudo isso. Então, desintoxicação é uma das funções do sono. Mas eu tenho outras funções, como, por exemplo, a termorregulação central. Por quê? Se eu pensar que eu sou um ser vivo. Homeotérmico, meu térmico, ou seja, a minha temperatura é constante, independente da temperatura do ambiente, eu preciso ter um processo muito refinado de termorregulação para manter essa temperatura ao longo das 24 horas para que eu consiga sobreviver no ambiente que eu estou. À noite, isso custa muita energia, isso custa ATP. Tudo é ATP, tudo é energia, porque é a moeda que o meu organismo usa. Quando eu durmo, o que, que acontece? Eu resfrio. Centralmente, então os meus órgãos vitais resfriam: cérebro, coração. Para eu resfriar, eu tenho que perder calor pela periferia. Quando for hora de acordar, eu tenho que voltar a esquentar. Então, esse controle térmico também é feito durante o sono para eu poder economizar energia, porque se eu produzir, né? se eu, eu adquirir energia principalmente pela alimentação e eu gastar toda ela, eu sempre fico em dívida, então eu preciso de um momento onde eu tenha realmente um acúmulo, ou seja, o meu gasto seja menor do que aquilo que eu consigo conservar, para eu poder ter uma disposição, para eu poder ter atividade muscular, para eu poder raciocinar, então também é outra função importante do cérebro e assim é, alguns hormônios são secretados em pulsos e a maior parte deles sempre à noite, né? A gente tem é, citocinas, marcadores inflamatórios, a gente tem toda uma questão do sistema imunológico que funciona muito mais à noite, produção de anticorpos, né? Essa questão da vacina, toma a vacina, dorme bem na primeira, na segunda noite depois da vacina que são as mais importantes para aquele é, antígeno ser apresentado para sua célula responsável para começar toda a cadeia que vai produzir os anticorpos, assim, dormir é muito mais do que descansar. Você descansa o músculo, mas todo o resto do organismo continua funcionando. Então, se eu pensar a complexidade do sono e pensar que eu tô me privando disso, então, assim, de uma maneira muito infantil, eu pensaria, eu prefiro dormir dois terços da minha vida e ficar acordada a um terço, porque eu sei que o meu organismo, ele executa funções muito mais importantes à noite do que de dia. De dia eu como... Eu me mexo e eu tenho vida social, mas assim, grandes coisas acontecem à noite, então não tem que eu me privar disso em função de comer mais, me mexer mais e ter uma vida social mais longa.
0: É muito, é muito legal você trazer isso, porque, e para quem está nos escutando, a importância então do sono não é só você dizer ah, hoje eu vou dar uma dormidinha que eu preciso descansar. O sono, ele vai acabar, como a, como a doutora Andrea falou, impactar em toda a sua fisiologia, em todo o trabalho hormonal do seu corpo, que vai afetar a sua mente, seu corpo, toda a sua disposição para fazer atividade física, concentração, criatividade, todo o lado cognitivo e todas as doenças, como eu falei no começo do episódio. Você mencionou da criança. Eu queria até fazer uma pergunta para você. O que é higiene do sono num bebê ou como fazer higiene do sono num bebê ou numa criança?
1: Então, isso é muito interessante, né? A gente, quando a gente pega uma criança que tem uma alteração, o que a gente quer implementar? Não vamos falar de, vamos falar de saúde, não vamos falar de doença. Eu quero oferecer para o meu filho um melhor ambiente para ele poder dormir. Eu, como mãe. Preciso fazer isso também, porque a gente sabe que os filhos, eles muito mais imitam do que compreendem aquilo que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente fala para os pais é, não adianta você querer implementar uma rotina do sono para o seu filho se você não exerce uma rotina de sono, né? Se você não pratica ter um sono de boa qualidade. Então, primeiro, a gente precisa fazer com que os pais compreendam a importância daquilo, porque às vezes o pai fala, não, eu quero que meu filho durma essa hora para eu poder fazer tudo que eu tenho que fazer e eu não quero perder uma hora para ensinar ele a dormir, porque ninguém nasce sabendo adormecer. A gente tem uma estafa enorme e, de repente, a gente capota. A criança é assim, ela briga, 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 briga briga e de repente ela vira para o lado e dorme. Então, o que, que ela precisa aprender? Qual é o nosso papel? Ensinar a criança a adormecer. Adormecer é um processo que para algumas pessoas pode ser rápido, para outras pode ser mais lento. Então, eu preciso dedicar alguns minutos do meu final do dia para ensinar o meu filho a adormecer. E a higiene do sono, ela pode ser feita na família inteira... Ela não tem discriminação por sexo, idade, religião, nada disso. Então, a higiene do sono serve para todo mundo, independente, isso é muito, muito importante, de você ter problema para dormir ou não. Mesmo que você não tenha nenhum problema para dormir, ou que você ache que você não tem, porque vamos lembrar que as questões do sono, elas estão presentes em quase 50% da população. Então, nessa sala com quatro pessoas, duas têm problema para dormir. É eu já aqui.
0: sei que eu tenho, e até pra você que tá nos escutando, <risos> eu tenho bruxismo. E eu achava que era de estresse ou ansiedade, qualquer coisa do gênero. E ele é um dos transtornos de sono. Então, na minha cabeça, né como a grande maioria das pessoas, eu usava a uso a placa pra não ficar rangendo os dentes e eu achava que eu tinha resolvido o problema na verdade eu solucionei a dor, mas não a raiz do problema, então você que tá passando pela mesma situação, ou você que tem uma dorzinha de cabeça e toma sua aspirina achando que já resolveu o problema você tá tirando a dor, mas não tá indo na raiz do problema, então é começar a desmistificar isso e trazer é o que é o nosso intuito trazer informação de qualidade porque nada acontece do nada, sempre tem uma raiz para ocasionar esse problema, então a gente tem que começar sair atrás para de fato mexer em comportamentos rotinas para você entender e se conscientizar o porquê que está gerando esse problema em você, né?
1: É. E, e falando das crianças mais um pouquinho, a gente tem que lembrar que as crianças elas têm uma necessidade de sono maior até os 13, 14 anos e depois elas entram numa fase aonde não é, porque, não é que elas precisem dormir, dormir mais, o organismo delas aumenta o tempo total de sono. Então, elas têm uma hipersonia fisiológica que depois vai é, voltar ao tempo de sono normal quando elas adquirirem a, o adulto jovem, né? quando elas entrarem nessa outra fase. Então, a gente precisa oferecer para as crianças tempo de sono. Né? Então, às vezes a gente coloca muita atividade, né? eu quero que meu filho faça inglês, natação, toque um instrumento, vá para a escola, se ele está indo mal. E a gente acaba é, colocando na rotina muitas coisas, só que a gente não põe na rotina o sono, o cochilo. O cochilo tem que estar tá na rotina de uma criança até os 3, 4 anos, obrigatoriamente. Eu não posso privar ele do cochilo, a menos que seja da natureza dele não fazer o cochilo. Né? e ele tenha um sono, por exemplo, de 10 horas, que uma criança de 2, 3 anos precisa ter. Então, aí é ok, eu, eu não preciso. Agora, eu voluntariamente colocar o meu filho para fazer uma aula de iniciação musical, ao invés de oferecer para ele um cochilo, está errado. Então, eu preciso. Eu vejo muitas mães, às vezes, nossa, mas eu mando meu filho para a escola e ele fica duas horas dormindo. E eu tô pagando e ele está dormindo. Que bom que na escola ele tem um momento para poder exercer uma atividade que é Dormir, né? É super importante. Então, a gente tem que aprender a respeitar os tempos de cada faixa etária e entender que o sono é uma necessidade fisiológica. Então, a gente tem que oferecer sono para os nossos filhos. E também, indo para o outro extremo, falando um pouco do idoso, a gente também acha, muitas vezes, que o idoso não precisa dormir tanto. E isso é um mito. É claro que o idoso precisa. A questão é que ele não consegue. E muitas vezes ele não consegue porque ele não ele não está seguindo uma rotina, porque ele está ele com hábitos errados. Ele está numa fase da vida onde ele não tem mais marcadores ambientais que determinam o horário de começar e terminar determinadas atividades. E quais marcadores seriam esses? Principalmente os marcadores sociais. Horário de trabalhar, horário de almoçar, horário de ir ou voltar. Então, assim, quando eu perco as pistas ambientais, que a gente chama os Zeitgebers, eu fico um pouco perdida no tempo e no espaço... e a minha referência de hora de dormir e hora de acordar... também fica um pouco atrapalhada. E o que, que eu preciso fazer? Recuperar esses marcadores. Então, o idoso, às vezes, ele faz três, quatro cochilos ao longo do dia de 15, 20 minutos que já dá às vezes uma hora, duas horas, isso. E aí ele
0: não coloca isso na conta, né? E ele conta, não põe né? isso na então conta. Então ele fala pô, eu tô dormindo seis horas à noite, eu deveria dormir mais. Não, mas você já dormiu uma hora durante o e dia. E ele não
1: consegue dormir mais, por quê? Porque ele já dormiu durante o dia de pouquinho em pouquinho. Hum. Então assim, essa rotina, ela vale pra todo mundo. E, e a gente cria o hábito, por exemplo, de reservar, começar a programar o teu dia reservando o tempo de sono e reservando o tempo do ritual de sono, né? Porque eu não posso pensar assim eu vou dormir 8 horas, eu vou reservar 8 horas do meu dia. Ok? Só que um minuto antes eu vou estar na academia. Não, eu preciso reservar 8 horas de sono e eu preciso reservar um período que não precisa ser duas horas, três horas, pode ser 30 minutos, 35 minutos para adormecer, para preparar o meu corpo, a minha mente e o ambiente para dormir. Então, eu não consigo é, não ter essas transições. né Eu preciso ter essas transições. Né? Quando a gente acorda, a gente tem todo despertar, quando a gente senta à mesa para se alimentar, né? a gente não pode abruptamente mudar as fases assim. É importante esse período de transição. Então, é, começar a planejar o dia pensando no quanto você precisa de sono, e para isso você precisa saber qual é a sua necessidade de sono e aonde esse bloco de sono vai ser inserido, vai ser das 10 às 6, vai ser das 8 às 4, vai ser da meia-noite às 8. Então, aí vem a questão do autoconhecimento, então cada um tem que saber qual é a sua necessidade real de sono. Ah, André, como é que eu vou saber quanto tempo eu preciso dormir? É fácil, durma 6 horas durante uma semana e veja se você acorda com dor de cabeça, se você tem sono, se você cochila, se você fica indisposto, se você tem dor... É, se você tem, consegue fazer atividade física, se você consegue participar de reunião, ah, não consigo. Então, dorme 7, dorme 8. Depois que você descobrir o tempo que você precisa, vê qual é o horário. Olha, de manhã eu acordo, mas eu fico baqueada, começa a funcionar às dez da manhã, meu caso. Então, eu não posso acordar às 5 da manhã jamais, por exemplo, para fazer ginástica, porque eu vou estar péssima. Ou, por outro lado, não, eu acordo maravilhosa, ótima, só que 10 da noite eu não sirvo para nada. Então, você sabe que você é um pouco mais matutina. Então, vê quanto você precisa, escolhe qual é o melhor horário, vai testando, né? Testa e aprende para você poder se conhecer. E aí, determina a tua rotina, reserva um tempo antes para você adormecer.
0: É, e inclusive a gente falou em outro episódio a respeito de cronotipo, para saber de fato se você é vespertino, matutino ou intermediário, né? Se você é uma pessoa que já acorda bem cedo e já está disposta, ou se você prefere, se o seu corpo prefere acordar um pouco mais tarde e, consequentemente, você fazer isso que a Andrea falou. Entenda o que está acontecendo, acorda mais tarde e faz o seu dia render mais um pouco mais tarde. Não tem problema. Inclusive, André, como que a gente pode criar um ritual de sono?
1: Nossa, é muito boa essa pergunta, porque cada um tem o seu ritual de sono. Cada casa tem um ritual do sono. Então, na verdade, a gente só... Mostra para a pessoa um grupinho de atividades agradáveis para ela, para fazer antes de dormir. O ritual do sono, na verdade, ele é um passo a passo para você se desconectar de toda aquela, aquela energia, aqueles decibéis que vêm do teu dia, né? Aquela ansiedade, os pensamentos e você começar a preparar o teu corpo para dormir. Como que você vai preparar ele? Diminui a temperatura, diminui a frequência... Diminui a velocidade dos seus pensamentos... Sua voz, seu movimento... Começa, começa a se preparar efetivamente para dormir... Cria alguns sinalizadores... né? Às vezes se você tem filho... Então o início do seu ritual de sono... Pode ser na hora que os seus filhos dormem... Aí a gente precisa... É, cada um entender como é o seu final do dia... Como é a sua rotina para poder escolher quais são as atividades que a gente vai colocar no ritual do sono. E vamos ter um episódio só sobre ritual de sono, que eu acho que vai ser bem legal e a gente vai poder aprofundar em cada ponto do ritual de sono.
0: É, inclusive a gente tá fazendo todos esses episódios e toda essa série, porque a gente está lançando um aplicativo, inclusive eu aconselho você a baixar o nosso aplicativo nas principais lojas, seja ou da Google Play ou Apple Store, que é exclusivamente a respeito de higiene do sono. Porque como eu falei no começo, mais da metade do Brasil e do mundo tem problema de sono, e mais de 40% dos brasileiros, ou quase 40% dos brasileiros, tem problema com insônia. E quando a gente fala de higiene do sono, ela ajuda... Em 80% dos casos da insônia, uh, essa questão de comportamento e rituais dentro da vida da pessoa. Então baixe o aplicativo para você conseguir se ajudar, inclusive ajudar os seus entes queridos, ou amigos, ou familiares, para também fazer eles terem um sono mais confortante. Andreia, a gente tem até, uh, chegando um pouquinho na etapa final aqui do nosso primeiro overview aqui sobre a higiene do sono. Quais são os episódios até para quem está nos escutando entender porque vai ser de uma forma cronológica para ela entender desde a questão mais básica que nem a gente está falando agora e depois o passo a passo do que ela deve fazer durante o dia dela para ter uma noite mais confortante.
1: Então a gente vai falar sobre ambiente de sono que é tudo aquilo que você faz no ambiente externo no quarto ou perto dele que facilita o teu sono. Já falar de rotina, que é super importante, porque a rotina começa quando a gente acorda. Então, assim, ter uma boa noite de sono não é só meia hora antes de dormir. É desde a hora que você acorda, é ter um dia que vai te propiciar um adormecer que vai fazer com que você tenha um sono de qualidade. Então, a rotina é importante para isso. Alimentação, padrão alimentar, o que ingerir em cada horário, como organizar isso também é importante. Também tem a ver com o cronotipo de cada um e faz parte, né? Eu não posso comer... Se eu sou matutina, nove da noite, eu janto uma feijoada, óbvio que eu não vou conseguir dormir, né? Então, entender qual que é o, a necessidade do teu corpo ingestão de líquidos, substância psicoestimulante, relaxantes, como eles interferem no sono. A gente vai falar do ritual de sono. Né, todos os pontos, e aí cada um vai poder construir o seu ritual de sono. As preocupações, porque às vezes a gente deita na cama e vem todos aqueles pensamentos invadindo a nossa mente e eles acabam ativando vigília, a gente não consegue relaxar, não consegue dormir, a gente não se entrega ao sono.
0: E eu não vou dar um spoiler, e essa parte eu achei sensacional, porque isso ocorreu na semana passada comigo, e uma das dicas aqui que a gente vai trazer para você, eu estou implementando e realmente mudou minha vida, porque eu estava com a cabeça mil. A hora que eu fiz as tarefas que precisavam fazer, nesse momento eu voltei para a cama e realmente eu tive um sono mais confortante e minha cabeça ficou muito mais tranquila. Então vai ser muito legal. Não vou falar exatamente para você ouvir os nossos episódios e aprender sobre isso.
1: Então o controle de estímulos é o nosso último tópico e não menos importante porque é uma técnica consagrada mundialmente. Vem da psicologia e é, e é treinar o cérebro a responder com sono quando eu ofereço para ele o estímulo cama.
0: É, então, para você que está nos escutando, olha que legal. E aí, como a gente sempre fala, já falamos em outros episódios, como a gente falou do cronotipo, os principais sincronizadores do seu sono, atividade física, alimentação, exposição à luz. Então, como a Andrea falou, muitas vezes a pessoa está ficando muito tempo dentro de casa, não está conseguindo separar a luz externa da luz da tela, do, da televisão, do celular. Isso também impacta no sono da pessoa. Então a gente vai trazer um monte de assunto interessante para você. Vamos, você que está nos escutando, traga informações, feedbacks ou dúvidas que você gostaria que a gente também gravasse para poder explicar ainda melhor para você, para você ter um sono confortante e ter longevidade com qualidade de vida porque estudos dizem que pessoas com privação de sono ou problemas de sono ao decorrer da vida, elas chegam a perder de 10 a 15 anos de vida, então começa a cuidar de você, começa a prestar atenção no que você está fazendo e como a gente sempre fala Disciplina, rotina, comportamento Ele é fundamental pro sucesso E o sucesso, ele pode ser no sono Pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento Enfim, o sono vai impactar em tudo isso Inclusive no seu humor Em questões cognitivas Então, preste atenção no que você tá fazendo Com a sua vida e da sua família também E só para finalizar, eu gostei muito Do que a Andrea falou é, A gente, às vezes, quer resolver o problema De sono dos nossos filhos Pra gente ter o nosso tempo então, comece a prestar atenção... Se o seu filho não está dormindo direito... O que, que você está fazendo para ele não dormir direito, porque afinal ele nasce, ele meio que não sabe o que é dia ou o que é noite, e a gente vai ensinando os comportamentos dentro das nossas crenças, que inclusive a gente vai falar sobre isso também, que é muito legal. Então até os próximos episódios, espero que você tenha gostado desse primeira introdução. De novo, baixe nosso aplicativo, nos siga nas redes sociais, nos siga nas principais plataformas de podcast, e também siga também a doutora Andrea Toscanini no Instagram, e ela também vai poder te ajudar em alguma dúvida que você tenha. Então, até os próximos episódios. O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.